0: Para gravarmos este episódio, ainda não se conhecem as medidas de coação dos quatro detidos na Operação Picoas, que investiga uma teia de negócios em redor da operadora de Altice. Os quatro detidos são Armando Pereira, cofundador da Altice, Hernani Vaz de Antunes, seu braço direito e a filha Jéssica, e também o economista e gestor Álvaro Gil Loureiro. Não se conhecem os detalhes de investigação, mas já têm sido algumas informações que dão conta de negócios suspeitos que envolvem, por exemplo, rápidas mais-valias em imóveis comprados da Altice, ou churudas comissões na intermediação de contratos. Algumas destas práticas eram relatadas há vários anos, por exemplo, no Expresso. Para este episódio, convidámos dois analistas do Expresso que têm acompanhado o caso, Anabela Campos. Olá, Anabela, bem-vinda.
1: Olá, João. Obrigada.
0: E Hugo Franco. Olá, Hugo. Bem-vindo ao Money Money Money.
2: Olá, obrigado também pelo convite. Money 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 tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI, Grupo CaixaBank.
0: Bem, eu vou começar por ti, Anabela, e tendo em conta aquilo que eu, que eu dizia há pouco, de haver notícias aqui de comissões, de intermediação de alguns contratos, por alguns destes, destes arguídos e suspeitos agora neste caso, foi para ti uma surpresa que tivesse havido... Ou que as suspeitas sobre muitas destas operações?
1: Uh, olha, a surpresa é que só tenha agora começado uh, esta investigação, porque uh, já há muitos anos que havia, há muitos anos, eu diria desde 2015, ah não, 2015 foi quando a Altice entrou na, na Portugal Telecom, uh, mas desde 2017 eu diria que, uh, que havia suspeitas de que... Um, Uh, havia um conjunto de empresas do, de, de acionistas uh, ligadas a, acionistas, não, sobretudo ligadas a Armando Pereira e depois a pessoas que costumam ter negócios com ele, como o caso de Hernani Vaz Antunes, que, que, que forneciam, que eram fornecedores uh, de, de negócios ou fornecedores de serviços uh, à Altice. Mas, portanto, isso já se sabia e já, e já foi escrito e nós escrevemos imenso, nomeadamente uh, questões relacionadas com a negociação de direitos uh, de, de futebol televisivos, onde chegou a haver também notícias e suspeitas de que Uh, Hernani uh, Vazantunes, que é conhecido como comissionista e já lá vamos porque, uh, a explicar porquê, uh, estaria uh, a fazer também uh, negócios uh, menos uh, claros uh, com essas, uh, nas negociações com os clubes de futebol, nomeadamente com o Futebol Clube do Porto. Mas, começando pelo, pelo início, desde 2015 a uh, uh, Altice Compra, uh, per, uh, compra a PT, a Portugal Telecom, aos brasileiros em 2015. É e A, é, lei, não? a Oi. E, e é nessa altura que, que, que tudo, tudo começa e, e, e desde aí uh, houve sempre pouca clareza também na, na forma como, como as operações são feitas, porque uh, nunca foi claro quanto é que Armando Pereira é, tinha, detinha da Altice. Ele fundou a Altice com o Patrick Traí, que hoje é um homem... Um dos homens mais ricos de França, é, criou, entretanto, a Altice tornou-se uma super operadora de telecomunicações, uh, era, era relativamente pequena ainda quando, quando comprou a PT, tinha, tinha comprado a SFR em França, mas ainda estava a dar uh, os primeiros passos, entretanto, agigantou-se verdadeiramente, foi para os Estados Unidos... Uh, onde também tem negócios de telecomunicações e, e já comprou, já tem 12% da British Telecom portanto hoje em dia é um operador é um gigante, é um não? gigante. não era quando comprou a PT tão grande e até era muito associada a um fundo uh, daqueles que compra para funda uh, é? funda para emagrecer, para, para, para emagrecer e vender a verdade é que apesar de haver uh, notícias e, e eu, já eu já escrevi isso, e também os jornais internacionais já, já escreveram de que Uh, aqui ali, o uh, uh, Patrick Traí põe teste ao mercado para a venda da, da, da antiga Portugal Telecom, hoje a Altice uh, Portugal, uh, mas não aconteceu ainda, mas a verdade é que depois pronto, também tem estado a vender uh, pequenos, uh, pequenos não, já vendeu as redes, já vendeu as antenas, está a vender o centro de dados, ou seja, pronto, enfim. Isto tudo para dizer que agora já estava a fazer um bocado de história sim, da, da, da Altice. recuar a de isso,
0: que era precisamente a venda. O momento em que a Altice compra a, Aoi, a Portugal Telecom, a operadora portuguesa. Uma de, um dos sinais que houve naquela altura, e tu escreveste sobre isso, é precisamente sobre a Ana Antunes e o pedido de uma comissão de intermediação que terá feito na vende, nesta venda e que pedia, -se, se a memória não me falha, 69 milhões de euros de comissão. Sim, sim, sim. Não, isso que, foi... é que é esta? -nos <risos> é a Como é que... Dois gigantes, apesar de tudo, ou duas grandes empresas a fazerem o negócio, aparece um pequeno empresário no meio a servir de comissionista de uma operação que a é assessorada por grandes escritórios de advogados, Sim. bancos de investimento, coisas do género, não é? Estamos a falar de milhares de milhões de euros de negócio, não é?
1: Isso foi um, um acontecimento extraordinário e eu acho que nunca tínhamos assistido uh, a ele em Portugal, uh, tornar-se público, uma, uma história destas, uh, com duas uh, empresas uh, grandes, sobretudo a Portugal Telecom, que até, até na altura, uh, hoje não, mas na altura era a grande empresa portuguesa. Mas o, o que, uh, essa notícia foi extraordinária e fomos, fomos nós que demos, a dos 69 milhões de euros, Uh, porque ele, uh, Hernani Vaz Antunes, que, já, que, que uh, já conhece desde 2012 e já trabalha com trabalhava com Armando de Pereira desde 2012, alega, e, e, e mete um processo mesmo depois em tribunal porque não lhe quiseram pagar, porque a OE não lhe quis pagar, não é? Uh, alega que, uh, por ter uh, sido ele, ele diz que foi ele que combinou um almoço. Uh, Tem que recuperar essa notícia, mas, mas eu penso que até terá sido. Não sei se foi em Paris. Combinou um almoço. Que era entre que em Paris. Recordo, combinou um almoço entre uh, os uh, representantes da OI e a Altice para, para eles se conhecerem e, 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 e tratarem dos termos do negócio. E ele, por esse negócio. Por ter feito essa, essa apresentação que ele acha que deu origem depois ao negócio e que acabou tal, por ser feito. Milhões 69 milhões de euros. 69 milhões de euros. Eu não sei como é que ele chegou a este cálculo, não é? Mas é engraçado. Uma não sei também qualquer. Não sei, também não mas sei de porcentagem. Não, é um número extraordinário. Ele podia ter. Que pedido... Nunca foi paga a indenização. Não, não, nunca foi a paga. Comissão, a, a comissão nunca foi paga, mas Armando Pereira confirmou que, que de facto o amigo tinha feito esse pedido. E, e pronto, isso faz parte quase do andutório, mas, mas mostra, mostra como uh, tão, de forma tão ligeira e tão natural, não é? Uh, Hernani Vazantunos acha que pode e pede, e pelos vistos depois também é isso que se sente é que ele, no fundo, no fundo é esse esquema também que se pensa que terá sido montado, não é? Que é uh, eles criam vale, empresas e várias operações
0: deste tipo em que na, sim, na prática vão sim, beneficiando de negócios sim. com a altice,
1: que vendem, que vendem uh, já, já ao... criam empresas que vendem já passas algo criam empresas que vendem serviços ao, à altice e depois uh, recebem as suas comissões também, para além do, do dinheiro que recebem, recebem as suas comissões, mas depois, mais à frente, podemos explicar que empresas são essas, mas, mas é isso que está um bocadinho aqui sob suspeita e investigação.
0: Hugo, como é, como é que a Anabela já falou aqui na, na questão do futebol, como é que este processo nasce do ponto de vista da investigação? São mesmo escutas telefónicas relacionadas com outros casos que, nas quais aparecem agora alguns destes arguidos e quando se levantam suspeita e, e de onde nasce uma investigação sobre alguns negócios menos claros e menos lícitos uh, relacionados com a Altice?
2: Olá. Sim, de facto, um, esta investigação parece ter surgido do, nessa, nessa, nessa premissa de que haverá escutas com outros processos, que há arguídos de outros casos, do, nomeadamente a área do futebol, nomeadamente um empresário conhecido também arguido outro, num outro caso, e é nestas relações entre gente do futebol e gente da comunicação que terá nascido esta, este caldo de, de corrupção. Aqui em causa está a Ana Bela, sabe melhor do, do, do que nós todos, se calhar todos juntos aqui no, no estúdio, mas, mas pelas, investig... pelas informações que fui obtendo agora nos últimos dias sobre, sobre o caso, percebe-se que o Hernani Antunes era de facto aqui um pivô importante no esquema, usaria também a sua filha Jéssica, também é erguida neste caso, e com a conivência... Do, do Armando Pereira, juntaram alegadamente, juntaram aqui um, um esquema que lhes permitiu uh, um, lesar o Estado português em vários milhões de euros, ainda, creio que ainda está por definir a quantia exata, é, a investigação agora obviamente vai prosseguir e vai a, as audições de hoje eh, de, dos arguidos será importante para ferir isso, para ferir... O que é que de facto está em causa, mas o que é certo é que existem de facto este núcleo, que a Anabela também já falou, de empresas tidas pelo Hernani Vaz Antunes, empresas na Zona Franca da Madeira, que permitiram a entrada de capital, permitiram a entrada em, em contratos, em, em, em ganhos de milhões, em contratos de venda de direitos televisivos entre a Altice e clubes de futebol português. Também houve milhões que entraram entrado através de negócios com a, duas operadoras móveis chinesas. E desta forma, uh, os arguídos terão conseguido adquirir vários milhões de euros, que, capital que estará arrestado e bens que estarão agora arrestados, e em que a Justiça estará agora a fazer a sua, a sua conta. Sabe-se
0: há quanto tempo é que este processo já dura? A investigação já dura?
2: Existe, uh, das, dos dados que eu consegui adquirir. Existe, pelo menos, há três, quatro anos, existem, se não investigações, pelo menos já são uh, análise e atenção redobrada da, 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 do Ministério Público. E até porque foram surgindo desde, desde e muitas delas, notícias escritas por nós, desde 2015-2016, e portanto algo que também terá alertado as autoridades. E de certeza que terão contribuído para ajudar a
0: investigação. E daquilo que tu sabes ou dos contactos que tens vindo a manter nos últimos dias sobre, sobre este assunto, é expectável que haja mais detidos, mais arguídos que haja ramificações do processo para, para, outros, para outros lados ou isto fica-se por aqui?
2: Não tenho notícias que, há, que vá haver mais arguídos, mas pela experiência que tenho em casos semelhantes, em mega casos como estes, é muito provável que mais pessoas vão ser constituídas arguídas, mais pessoas vão ser ouvidas. E porque oh, estas ligações, isto é, é basicamente um povo aqui uma teia de negócios que não envolve apenas estes arguidos, envolve muito mais pessoas. Já em alguns, temos alguns indícios de que existem outros nomes, de, entre os nomes de, de ligados altice que deram um aval e foram cúmplices nestes negócios. Portanto, no, no mínimo haverá mais testemunhas e no máximo seguramente, digo eu, mais E argumentos. novas
0: buscas ou para, uh, atividade desse tipo também… Né? podemos ter novamente?
2: É muito possível. Ela é, está, é, é um processo muito complexo. Envolve várias empresas, envolve vários países, paraísos fiscais, bancos de, dos Emirados Árabes Unidos, por exemplo, estou-me agora a lembrar, uh, bancos de outros países, e que seguramente vai ser necessário cartas rogatórias. vão ser necessárias diligências que vão abrir um leque de investigações. Agora, podemos fazer a pergunta seguinte que seria, será que isto vai dar alguma coisa? Será que vamos ter outra vez um processo uh, parado, parado e, ou em, pelo menos, em, em ritmo lento? É, lá está é a tal pergunta que, que, que é de, de um milhão de dólares e que, lembrando-nos da Operação Marquesa e de outros casos como o BES, Uh, que, que também que cruzavam com a PT Eu, acho, Deus, eu né?
1: acho que podemos já apostar Que vai demorar muito <risos> tempo Mas tu melhor saberás que nós
0: <risos> Marcamos já aqui um episódio um Especial do Money, Money, Money Podia que sair alguma decisão sobre De, isso Em 2030 Se aqui ainda
1: aqui estivermos <risos>
0: uh, Anabela, deixa-me só passar aqui Para um lado desta questão que tem sido pouco falado Ou sido menos falado, nós temos tentado Mais entretidos, como é natural Com as detenções, as buscas, etc. Agora com os, com os interrogatórios e com as eventuais medidas de coação que serão conhecidas em princípio hoje. Nós estamos gravando na é. terça-feira. Portanto, em princípio serão conhecidas hoje. Mas há aqui um lado, que é o lado empresarial de tudo isto, de uma empresa, como diz há pouco, muito grande. A altice em si é muito grande. Uhum. A empresa em Portugal também é grande. Uhum. E era, historicamente, uma grande empresa portuguesa. E como, como, é, como é que... É possível que isto aconteça tudo sem, sem conhecimento de mais gente dentro da empresa, nomeadamente o conhecimento do próprio Patrick Draí que é um acionista relevante, obviamente, fundador Sim, da empresa, e deixa perante notícias públicas, durante tantos anos, acontecerem coisas deste tipo, sem que nada, que nada faça, nada saiba. É plausível.
1: Eu acho que, eu, uh, sem que, nada, eu acho que muita gente sabia, e, e, e por muita gente saber, obviamente, é que, é que nós também escrevemos, não é? Nós não, não acordamos de manhã a achar que estão a acontecer coisas nas empresas. Alguém nos conta... E, portanto, muita gente sabia, uh, o, os sindicatos sabiam, as, sobretudo as comissões de a Comissão de Trabalhadores sabia, ou seja, foram alertando uh, para estas questões, uh, até porque uh, havia algumas movimentações estranhas, dentro de, estranhas ao corpo, não é? Portanto, Hernani Vaz Antunes tinha um gabinete no 11º andar de, de Picoas, que é a sede da, não é da Altice. por acaso
0: que é esse o nome da operação, não é?
1: Exato. Uh, e, portanto, e ele não é quadro da, da, da Altice, não tem nada a ver com a empresa, e ele há é regularmente. E, portanto, havia, uh, uh, as pessoas que lá trabalham começaram a perceber que os fornecedores mudaram. Ou seja, não é por acaso que... Um, todos os fornecedores praticamente os antigos fornecedores da, da, da Portugal Telecom mudaram-se só ficou a visabeira uh, praticamente daqueles todos e portanto havia novos uh, uh, novas pessoas uh, 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 e novas empresas a fazer negócio e não eram, não é porque as outras que faziam antes uh, eram mais empresas acho eu isto, portanto houve houve Uh, sabia que, uh, e sabia-se que essas empresas estavam ligadas, uh, uh, não só Armando Pereira, como pessoas que trabalhavam com ele. Uh, temos a, a, a Sudetel, a, a TDNOR, que, que faziam, um, fibraram o país quase de norte a sul e, 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 e portanto, e essas empresas uh, ganharam muitos milhões e, e, eram, e estavam ligadas à Altice e a, e a estas pessoas. E, portanto, havia essa, essa, essa suspeita. Eu, eu penso, Patrick aí que será certamente um homem muito inteligente, aliás, ele é a cabeça deste, deste grupo e é ele também que se lança para os Estados Unidos. Uh, e, e, e estas empresas que, e algumas destas empresas que estão a fazer fibra uh, em Portugal. E, e também já, já, já algumas já avançaram também estão a fazer negócios na Alemanha provável, eu não sei se estão a fazer na British porque o Reino Unido quase não tem fibra ótica é possível que também estejam lá a fazer e como ainda o Hugo escreveu hoje uh, e o Vitor Matos há, há também uh, empresas uh, de, de, há uma empresa que é a Edge uh, Telecommunication não sei se é Sei bem sim, mas, mas que é de Hernani Vaz Antunes que, que faz negócios com a, a Huawei e, a, e, uma, e uma outra uh, empresa chinesa uh, que fornece serviços uh, à Altice e há uma empresa do género de Armando Pereira também que está a fornecer serviços a uh, Excel... Uh... Nos Estados Unidos. Unidos. Sendo
0: que o Sr. Armando Pereira é diretor de uma área relevante portanto, dessa, empresa dessa empresa da Altice americana. Não é? ou, ou
1: seja, replicando de certa maneira algum, algum modelo de negócio que é, que é feito aqui em outras operações onde a Altice está, eu acho difícil que uh, Patrick Derey não saiba e não esteja à parte de certa maneira de que há um, se calhar uh, operações e, e questões menos claras nesta, nesta relação. E, e esta relação é, é, é: isto são negócios com partes relacionadas, aparentemente, porque uh, Armando Pereira, ao que tudo indica, já não é acionista uh, da Altice. A Altice já disse que não era acionista ontem. A atual presidente uh, da Altice Portugal, Ana Figueiredo, disse a, aos sindicatos que uh, Armando Pereira não é há uma década acionista. Enfim, mas tudo isto é muito pouco uh, transparente porque a uh, uh, Altice entrou uh, em 2015 em Portugal, portanto há menos de 10 anos, e Claramente, nessa altura, Armando Pereira foi apresentado como sendo acionista da, da, da Altice, como tendo cerca de 30%, embora, de facto, também nunca houve muita transparência nisso. Uh, e, portanto, uh, e a ligação mantém-se. Eu ainda não sei exatamente em que termos, e nós já fizemos essa pergunta, estou à espera da resposta, que, uh, que, que, que relação acionista tem... A uh, Armando Pereira, sendo que já não é acionista da Altice uh, Portugal, que relação tem com algumas destas empresas que, que as fornece, que fornece serviços à Altice, sendo que a maior parte delas são detidas em 70% pela Altice Portugal, mas há 30% de uh, acionistas minoritários, admito que seja aí que, que, que está a uh, Armando Pereira e, e Hernani Vaz Antunes e há outras empresas que agora se suspeita possam ser testas de ferro de alguém. Portanto, é estran... é, eu acho difícil que uh, não fosse do conhecimento de todos, inclusive é de Patrick Drey, que me parece já há algum tempo tenta cortar esta relação com Armando Pereira, mas uh, ele está lá, não é?
0: E, e é normal que, sendo isto uma empresa, não é cotada neste momento em Portugal, mas é cotada nos Estados Unidos e tem, obviamente, o peso que tem, é normal que nenhum regulador, até o momento, tenha pronunciado sobre isto? Pois contra é. todos esses problemas de, de governance, de, de relações de acionistas, etc. que são no mínimo suspeitos. Não?
1: Mas o, os roladores uh, estão sempre muito <risos> distraídos ou distantes disso uh, e, de facto, assim, não sendo quem quem poderia ter feito esse esse questionamento em relação aos negócios com as partes relacionadas, que é um, uma questão que, que quando a PT estava cotada em bolsa e, e também tinha muitos negócios com, com acionistas e, e, e deu no que deu como, como sabemos todos que foi quase a implosão da empresa, mas a uh, Altice nunca esteve cotada uh, em Portugal, esteve cotada na, na Holanda uh, mas depois, entretanto uh, Patrick Drair comprou o capital todo na Europa e, e a empresa saiu de bolsa, portanto na Europa, uh, podiam ter estado atentos. Também não sabemos o que é que está a acontecer nos Estados Unidos e se este, e se este movimento aqui em Portugal não pode, vai levantar... Está
0: a ser investigado, nós não sabemos. Não. não
1: sabemos. E, portanto, uh, e é provável que, uh, sendo um modelo replicado nos dois sítios e, e estando a haver este, estas movimentações em Portugal, uh, que as coisas agora cheguem aos Estados Unidos e, e, e aparentemente, há razões para, para chegarem. Portanto, Uh, enfim, vamos uh, esperar para ver, mas de facto, eu, os reguladores uh, aqui não teriam grande margem de manobra para, para atuar-se, sobretudo a CMVM, não? Não sei se a autoridade da concorrência, tendo aqui. na também, ah, é
0: âmbito... também não é bem o âmbito. também
1: não é bem o âmbito. Ou seja, isto é muito coisa, uma questão de, também de polícia, não é? Uh,
0: Hugo, aqui com a deixa da Anabel, a questão de polícia, que parece-me ótimo, vou passar para ti. E que é, tanto tu tão habituado a acompanhar temas de polícia e de crimes e de, de justiça, é normal, perante estes, estes sinais, muitos deles aparentemente ilícitos, pelo menos suspeitos, ao longo de tantos anos, é normal que haja empresários desta dimensão e empresas desta dimensão a fazer as coisas tão às claras como parecem estar a fazer, ou ter feito nestes, nestes, nestes casos.
2: É uma pergunta difícil, uh, do, posso dar duas, duas respostas, um uma um bocadinho mais populista, creio que obviamente todos nós como cidadãos de, de, desejaríamos que as autoridades fossem mais rápidas uh, a obter a prova e quando as respeitas sejam mais eficazes, mais claras e mais rápidas como já disse. No entanto, numa resposta mais realista e conhecendo um pouco da realidade da nossa justiça, Imagino que seja difícil, com os meios que Portugal tem no Ministério Público, na, na Unidade de contra a Corrupção e noutras, noutras autoridades, que se consiga atuar como, como, como todos nós desejaríamos. Porque são dezenas, centenas todos os dias de denúncias que chegam, sejam anónimas, sejam com, com pessoas concretas a dizer o que se passa. Não é fácil com, as, com, com os operacionais que temos e com os meios tecnológicos que dispomos de, de atuar em várias frentes e em processos que só neste caso, imaginamos só, tendo em conta, por exemplo, só este processo, são processos muito complexos, em que exigem peritos informáticos, exigem peritos financeiros, existe, exigem horas a fio de, de vasculhar uh, documentos, de interrogar pessoas formal e informalmente. De seguir pistas que depois, se calhar, per em que se perde horas e depois não dói nada. Portanto, há aqui, há aqui uma mescla nas minhas respostas de que, por um lado, sim, era desejável que fôssemos isto vendo havendo suspeitas e aparecendo nos jornais notícias sobre o assunto, que as autoridades atuassem logo. Mas, por outro, também existe esta dura realidade que... Que talvez com o tempo tenha sido, nos últimos anos, as coisas tenham melhorado, mas ainda que estão de longe do desejado.
0: Uma, uma das dificuldades que tu falaste já aqui é a é, é teia de empresas, por um lado, mas por outro, o facto de muitas delas estarem em paraísos fiscais. Uma na Zona Franca da Madeira, que não é dos, dos casos piores, até porque é uma, numa, uma, uma região nossa, mas no Dubai, ou nos Emirados Árabes Unidos, ou numa série de países, achas que é possível... Com os meios que se tem hoje, com a capacidade que se tem de, de atingir informação em alguns desses paraísos, que normalmente nem todos são tão cooperantes como, como se gostaria. Acho que é possível reunir informação suficiente para depois ter a prova necessária para que mais tarde haja então um processo sério e haja consequências de tudo isto?
2: Estás a falar em relação é a de... é é este, claro. Ah, para isso, eu não tenho, não tenho informação de como é que funciona ao nível de colaboração aqui os Emirados Árabes Unidos... Eu quando a escreve sobre casos deste género, em, com casos com organizações transnacionais, normalmente pergunto às minhas fontes como é que são as outras, os outros países a né, nível de cooperação. Neste caso em concreto, por acaso, não perguntei e não sei em concreto como é que está a agilização com os Emirados Árabes Unidos. Mas sim, de facto, pode ser problemático haver a troca de informação, a fluidez pode não ser aquela que as autoridades portugueses mais desejam e nestes casos faz atrasar muito e muitos a investigação, porque são nestes países que são obviamente os sítios onde habitualmente se escondem e os, e os advogados e, os, e todas as pessoas que estão dentro destas organizações criminosas sabem disso e é precisamente por isso que atuam e que recorrem a bancos e a sociedades financeiras desses países e, portanto, tu, tudo isso faz com que seja mais duro e ainda mais lento a obtenção de prova.
0: E avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores. Eu vou começar por ti, Hugo, e sem sair do mesmo país, porque é uma, tem essa particularidade, uma notícia do um Jornal de Negócios esta semana a dizer que Angola faz uma terceira tentativa para deter Isabel dos de Santos, que está precisamente no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e que dizendo até que o Procurador-Geral da República angolano esteve pela segunda vez no espaço de um mês lá, a tentar uh, conseguir que se, Isabel dos Santos seja extraditada. Tu compras ou vendes esta intenção? Ou seja, com, acreditas que vai ser desta que vão conseguir, ou, ou pelo contrário, Isabel dos Santos continuará no Dubai tranquilamente, sem ser presa?
2: Vou ser muito cético, não acredito. Uh, acredito que possa haver diligências e tentativas, e muitas tentativas, mas não acredito que, que seja desta que Isabel dos Santos seja extraditada para Angola uh, lá está, uh, voltamos ao, à mesma conversa de, de, da cooperação a uh, cooperação nestes países não é fácil acredito que se para Portugal um país da Europa, da União Europeia até possa ser mais fácil para um país como Angola que, em que não conheço todos os, as nuances das ligações entre Angola e o Dubai mas não acredito que, que o Dubai vá facilitar e creio que neste caso de Isabel de Santos haja Muitos interesses em jogo que ainda vão complicar mais a possível cooperação.
0: Anabela, a Câmara do Porto decidiu ou vai avançar com uma rede de 30 km de ruas para bicicletas, trotinetes e, acima de tudo, peões. Tu compras ou vendes este tipo de solução de mobilidade para o centro da cidade, sendo tu que vives no centro de Lisboa, mas que tem sido no caso de Lisboa uma questão polémica em muitos casos das ciclovias, etc. Compras ou vendes esta solução?
1: Eu compro desde que não inclua trotinetes. <risos> Eu... Testes, <risos> então Infelizmente. Uh, eu acho que nós uh, temos mesmo que caminhar uh, para essa solução da mobilidade da ciclovia e da mobilidade não poluente. Eu, um, li, eu ando há muitos anos de, de, de bicicleta e é para a praia de bicicleta, portanto sou grande fã apanhando o barco ali em Belém. Aconselho vivamente que se faça isso. Sou grande, grande fã das bicicletas. Uh, acho que isto uh, tem de se fazer de forma... Uh cordial com, com, com todas as, as partes, não é? Porque depois também tem aqui muitos problemas com os piões, nós somos uma, uma, uma população muito envelhecida, mas isto tem que ser feito com muito bom senso, que é para não começar a haver uh, guerras como, como tem havido, uh, mas acho que é um caminho uh, muito importante pela nossa saúde, pela saúde das nossas, das nossas uh, sociedades. E tu uh, Lisboa, nos últimos, não sei se como é que está nas outras grandes cidades e no Porto, nomeadamente, mas Lisboa tornou-se uma cidade... Uh, impossível, neste momento é, 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 é impossível circular em Lisboa demora uh, uh, muito tempo porque não só há muitos carros uh, na, na cidade por causa dos turistas também, depois há os tuk-tuks, há os elétricos uh, e mais as obras do metro e mais as obras ribeirinhas e portanto uh, eu sou muitíssimo a favor das ciclovias faça-se com a inteligência, muito cuidado com as trotinetes porque uh, acho que não há uma um, Utilização inteligente das trotinetes, e que todos nós já devemos ter episódios em que sentimos um ventinho frio nas costas com uma trotinete e não aconteceu um acidente por acaso. Acho que, acho que há uma, uma utilização muito agressiva e, e tonta das trotinetes, uh, e acho que devia ser disciplinada.
0: Bem, e assim terminamos mais um episódio do Money, 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 a edição esteve a cargo de Salomé Rita. Não se esqueça, e vinte questões e sugestões de temas para o e-mail economia.impresa.pt até lá, estou muito bem conta da sua carteira.
2: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI. Grupo CaixaBank.